0: Hej liv. Hej Bea. Liv, er du god til at huske at bruge solcreme?
1: Ja, det er jeg. Jeg er i hvert fald blevet bedre til det med alderen. Øh, for nu ved jeg ligesom, at der kommer rent faktisk en regning øh, i form af rynker og pigmentpletter. Øh, så det er jeg. Øh, men jeg er også forvirret lige nu, fordi der er rigtig meget snak omkring, at øh, der er nogle solcremer, som indeholder øh, stoffer, som er vist tænkt for at være hormonforstyrrende. Så jeg er sådan lidt, glæder mig virkelig meget til at høre, hvad Cecilie og Anders har at sige til det. Hvad med dig, Bea? Er du god til at huske det?
0: Jamen, øh, jeg elsker solen, og jeg elsker også at øh, få lidt farve hen over sommeren. Men, øh, men jeg synes også, at jeg altid har været ret god til at huske solcreme. Og jeg er især blevet mere opmærksom på det under mine graviditeter. Og i dag, hvor jeg har to små børn, så er solcreme jo bare en fast del af morgenrutinen under øh, stort Hej, fordi mine treårige altså, virkelig hedder det. <laughs> Og lige i denne her uge, der samler vi jo ind til kræftens bekæmpelse. Og vi ved, at solen er en af de helt store syndere, når det kommer til cancer. Så derfor så skal vi om lidt blive meget klogere på solbeskyttelser, især solcremer og den helt nye forskning inden for området. Og vores gæster, de kræver en lidt længere introduktion end normalt. Vi har nemlig besøg af Cecilie Johansen. Hun er læge og forsker ved Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Og formidler om hud og hudpleje på makeupandmedicine.dk. Og vores anden gæst er Anders Rehfeldt. Han er læge og forsker ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Københavns Universitet og ved afdelingen Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. Du lytter til en tydelig podcast Vi er Bea Fagerholdt og Liv Venter. Velkommen, Cecilie. Hej, tak. Velkommen, Anders. Tusind tak sommeren er over os, og vi skal smøre os godt ind i solcreme. Eller hvad, Cecilie?
2: Hvis jeg skal lægge ud med sådan en take-home message, så er det øh, kræftens bekæmpelses øh, solråd. Så det, jeg kan bedre lide at tale om solbeskyttelse, øh, end solcreme i virkeligheden. Og solbeskyttelse, det er at opholde sig i skyggen og bruge solhat. Og under solhat hører i virkeligheden også solbeskyttende beklædning. Hmm. Og så kommer solcreme. Så det er sådan en, det er den hellige træenighed af de tre ben, som, som vores solbeskyttelsesadfærd skal bygge på.
0: Mm.
2: Øhm, og der er solcreme jo så kun en tredjedel af det.
0: Bruger du solcreme året rundt?
2: På vores breddegrader grader øhm, synes jeg, de, der, der, der giver jeg det råd, at man skal bruge solcreme, når man er ude i dagslys. Mm. Og som vi alle sammen her i rummet prøver, så cykler man øh, på arbejde, når det er billeravnet mørkt, og man cykler hjem, når det er billeravnet mørkt. Mm. Og så er man ikke udsat for øh, dagslys udenfor. Solens skadelige UV-stråler, UVA, de penetrerer og kommer igennem, trænger igennem glas. Så hvis du sidder klods op et vindue, så kan det give mening, at du enten øh, trækker noget lysstof for, eller at bruge, øh, bruge solcreme.
3: Det der, det, der beskytter mod de her UV-stråler i solcremen er jo de her... UV-filtre, og de findes så i to forskellige typer. De findes i de fysiske filtre, som er nogle salte, titaniumdioxid og zinkoxid, som, som findes i, i cremen, og som så kan absorbere eller reflektere nogle af de her UV-stråler for solcremen. Og det er dem, jeg tror, at de fleste af os kender, kan man sige, hvis man er i min alder, fra vores mm. barndom, med de her solcreme, som måske efterlødes lidt, lidt hvidt, i film skære. eller hende ja. øh, på huden, og når man var på skifag, så kunne man male nogle striber i ansigtet <laughs> ja. med, med sådan nogle stifter. Ja. Øh, og så er der de kemiske UV-filter, som gør det samme, som, som også beskytter huden øh, ved at absorbere de her stråler, men som så er baseret på, at det er forskellige kemiske forbindelser, som har evnen til at absorbere de her stråler. Og mm. det er ligesom to vidt forskellige kategorier.
2: Sådan, som jeg forstår UV-filtre, er øh, fordelen ved at bruge kemiske filtre, at de moderne kemiske filtre er meget mere bredspektret og kan ramme begge spektre, det vil sige både UVA og UVB. Omvendt kan fysiske filtre øh, fungere bedre for folk med sensitiv hud, altså folk, der for eksempel har rosacea mm. eller øh, en hud, der bare reagerer generelt på øh, kosmetik og hudplejeprodukter. Mm.
1: Hvad med urenhed hud, for eksempel? Det, det, det er næsten noget af det værste, hvis man har urenhed hud, og skal smøre det der ekstra lag i ansigtet, og man i forvejen synes, at man har forfættet hud. Hvad, hvad anbefaler du der?
2: At det vigtigste er at bruge en solcreme, man kommer til at bruge. Ja. Det vil sige, lige der, så synes jeg faktisk, at det er vigtigt, at man går med en, man kan holde ud. Fordi alternativet er, at du så køber en, som du så aldrig bruger. Mm. Ja. ja, og de der fysiske filtre, som... Øhm som er dem, man oftest
1: ser i, øh, i solcremer til børn. De er jo også... Øh, det er dem, der kan være netop meget dækkende og meget fedtet og klistret i det. Ikke? Men jeg synes også, at de er blevet enormt meget bedre til at lave de der, de der fysiske filter. Ja.
2: Øhm, hvordan Og, I, og det? det formentlig også fordi, at de er begyndt at bruge det på nanoform. Ja. Og der kan man sige, at øhm, lige nu er det godkendt i EU, men, øh, men nanopartikler i sig selv øh, udgør muligvis en, en, en risiko. Ja, kan du
1: ikke lige forklare, for de nanopartikler, der har man lavet det så småt, at det rent faktisk, man ikke lige helt ved, hvor de ender, de små partikler. Det,
2: det kan det i hvert fald være resultatet af det. Det er derfor, man også anbefaler, at det ikke skal på øh, brudt hud, som man siger. Det vil sige, hvad har man så og skrammer, eller en hud, hvor øh, der for eksempel er eksem. Øhm, og det skal heller ikke være på det, man kalder solform. Det vil spray, fordi så kan man inhalere partiklerne. Mm. Øhm, og det, at det er relativt nyt, og der er stadigvæk ongoing. Der er masser af forskning på området. Øh, så derfor er nano, øh, nanopartikler ikke godkendt øh, i Svanemærket. Og det er måske lidt sent, jeg kommer ind med Svanemærket i den her samtale, fordi mm. det er i virkeligheden øh, det, det synes jeg er, er, er en, god par, en del ligesom. af min tommelfingerregel. Ja, at det skal være svanemærket. Svanemærket, solcremer, en garanti for, at øh, produktet uden hormonforstyrrende stoffer og de fleste allergifremkaldende stoffer, altså de 26 deklareringspligtige stoffer, allergifremkaldende stoffer mm. i EU. Øh, og så er også, at produktet er uden øh, stoffer skadeligt for miljøet.
1: Mm. Mm. Og hvis vi nu øh, bliver lidt ved de der øh, hormonforstyrrende stoffer, mm. Øhm, så ulmer det lidt i krone med, med, at der er nogle af de her specielt øh, kemiske filtre, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Kan du ikke lige, Anders, forklare, øhm, hvad er det for en proces, der sker? Når man, altså fordi, det er ligesom, om den altid ender der.
3: Altså man kan sige, det er jo, det er jo blandt andet det, at jeg i min egen forskning har været med til at puste Lidlige. til Altså lige præcis, hvor begrebet under mistanke kommer, hvis det er, hvis det er myndighederne, der har det under mistanke, så må jeg være ærlig at sige, så ved jeg ikke præcis, hvad det helt bredt dækker over. Men der er nogle ret øh, strikse kriterier, man skal opfylde, eller et kemikale skal opfylde, for at være klassificeret som hormonforstyrrende. Mm. Øh, og mig, mig bekendt så betyder det, at man skal have man skal vide, hvordan den her stof virker, hormonforstyrrende, i en celle. At den rammer en bestemt receptor, eller ændrer en hormonproduktion, eller hvad vi er. Og at der så er en given effekt i et øh, helt individ, et, et menneske, man har set fra nogle øh, befolkningsstudier, eller i, i en dyre Og hvis de to ting ligesom passer sammen, så kan man, så vidt jeg ved, klassificere det som hormonforstyrrende i EU.
2: Mm.
3: Øh, og det, hvad kan man sige, rent forskningsmæssigt er det ikke altid så, nemt at vise de her ting her. Så det vil sige, at det, der findes langt mest af, og det, som min egen forskning også har peget på, er jo, at vi så har nogle laboratorieforsøg, hvor man tester nogle af de her, for eksempel, kemiske uv eller andre kemikalier, og viser, at de kan gå ind og have hormonlignende påvirkninger på cellen, eller mm. ændre nogle hormonakser på anden vis i ens cellesæt op. Men det kan være enormt svært, og tage det over til hele kropsniveau og sige, øh, hvad er det så, vi ser i befolkningsdata, hvad er det, vi ser i dyremodeller, øh, og det kan der være afskilt i til. Så jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig mange kemikalier, som er mistænkt, fordi man har et laboratorieforsøg, der viser en hormonforstyrrende effekt, men der er relativt få af dem, hvor man så har koblet det til en effekt på en helt ved og på grund af lovgivningen på området så er der nogle gange, hvad kan man sige, hvis det kræves at begge ting skal være til stede, så skal der ret meget til for at noget bliver klassificeret som hormonforstyrrende mm. og lovgivet som hormonforstyrrende. Mm. Og, og hvis jeg så, hvad kan man sige, hvis jeg gætter på at, at alle de stoffer som så ikke er blevet bevist hormonforstyrrende, men hvor man stadig har mistanken, at det er dem der ligesom går ind og og vækker de her den her bekymring hos mm. hos mange forskellige ja mennesker og grupper. Og lige det der
2: vil jeg så måske lige smide ordet øh, cocktail ind i debatten for ligesom at gøre forvirring total, fordi det er jo i virkeligheden også det, som der er hemskolen eller udfordring med den her type forskning. Kan du måske elaborere på det?
3: cocktail er, at hvis du har nogle kemikalier, der øh, har en effekt på et på, på givet, øh, hvad kan man sige, Outcome. For eksempel, jeg, jeg tester jo, jeg tester alle mine ting på sædceller, så jeg har en masse kemikalier, der påvirker sædcellen på, øh, på en vis måde. Hvis jeg så tager de her kemikalier i meget lave doser, så sker der ikke noget. Og det er jo super fedt. Så kunne man sige til sig selv, hvis vi har en eksponering under det her niveau, så er man sikker. Men hvis man så tager kemikalierne i de her lave doser, hvor der ikke sker noget, og blander dem sammen, så du har en god cocktail eller blanding af dem, og tilsætter sædcellerne igen præcis samme doser som før, så er der nogle situationer, hvor du alligevel vil se en effekt. Og det er så mm. det, man kalder cocktail-effekten. Mm.
2: Ja.
3: Øh, og hvad det konkret betyder, det er, at det kan være svært at forudsige på enkelte kemikalier, eller mm. ud fra enkelte kemikalier, hvornår er du under en sikker grænse, mm. fordi at dens effekter skal ses i lyset af kombinationen med hundrede 100 eller tusindvis af kemikalier, som man måtte have i kroppen.
2: Ja, præcis. Og der
3: kommer vi bare lidt til kort med viden, ja. fordi der er ikke nogen, der kan sige, Nej præcis, hvor mange kemikalier vi har i vores krop. Ja,
1: men hvad uh, er det for nogle... Det bedste bud
3: er, at man har måske 100 1000 vis i meget lave doser. Mm. Og hvordan de så i kombination påvirker ens system, ja, er, man det, kan sige, at, at det, vores
1: fertilitet er jo altså markant dalende.
3: Altså det, det, der i hvert fald, hvad kan man sige, der er, der er tegn på, at faciliteten kan være dalende, det er lidt omdiskuteret, om den rent faktisk er det, men det er meget... Klart nu, at sædkvaliteten er dalende,
2: mm. ja.
3: og den har været faldet omkring 50 procent inden for de sidste 40 år, og det er der ikke nogen, der har nogen super gode forklaring på. Og der er en af de ting, man mistænker, det er netop, at mennesket inden for de sidste 50 år har været eksponeret for stigende antal syntetiske kemikalier, mm. som har kunnet påvirke kroppen med hormonforstyrrende effekter og påvirke produktionen af sædceller. Men der er, ikke nogen, der, har, kan man sige, der er ikke nogen, der har bevist det. Det kan også mm. godt være, at der, der ligger en anden forklaring bag. Ja. Og din... okay. min, min egen forskning der, den, den ligger så lidt i lyset af, at vi, at vi antager, at vi synes, der er mange i Danmark for eksempel, og, og i den vestlige verden, der har svært ved at blive gravide. Og det kan man jo se ved, at der er et rigtig stort efterspørgsel for facilitetsbehandling, mm. blandt andet. Og der er en masse af dem, der kommer i facilitetsbehandling, som ikke kan få nogen forklaring på, hvorfor de ikke kan få børn. Ja. Og der har vi så mistænkt effekter direkte på sædcellerne i forhold til, hvordan de fungerer, mm. og det er så i de forsøg, eller hvad kan man sige, med, med den hypotese, at jeg har testet en masse kemikalier, blandt andet kemisk ubefilter, mm. på sædceller, og har vist, at der er en masse af de her kemisk ubefilter, som kan efterligne en hormoneffekt på sædcellen, nemlig det kønshormon, der hedder progesteron, mm. som ægcellen i kvinden udsender for at tiltrække sædcellerne hen til mm. sig, når man skal opnå en graviditet. Og, og da vi gjorde den opdagelse, så tænkte vi jo i hvert fald, at det ville, det ville være en dårlig ting, hvis man så har de her kemikalier til stede i det kvindelige kønsveje, mm. som kan give sædselen progesteronlignende signaler mm. på de forkerte steder og på det forkerte tidspunkt. Men min forskning... Undskyld, en lang dialog det her. Øhm, min forskning kommer også til kort her, fordi jeg har nogle klare laboratoriefund på menneskelige sædceller. men hvis jeg gerne vil vise det her i kropsniveau på mennesker, det er meget, 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 meget svært. Det, altså, mm, det, det, ja. Og det kan vi simpelthen men ikke det,
1: Men hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, kemiske filter, I har testet? Altså, kan man, er der nogle retlingslinjer, man kan gå efter um, øh, for noget, man skal undgå, når ja. man så hiver solcremer ned for hylden? Og jeg er med et
2: pragmatisk indspark der? Og det, det er jo igen blandt andet Svanemærket. Og jeg ved godt, at det lige om lidt kan du måske elaborere på, hvad for nogle øh, solfilter øh, I, I fandt hormonforstyrrende. Øh, men svanemærket er i virkeligheden den praktiske løsning at gå med, når man står ved i supermarkedet og skal vælge. Fordi de, de, øh, de lever op til de her krav omkring mm. hormonforstyrrende mistanke på hormonforstyrrende stoffer. Mm. Og det næste pragmatiske øh, svar kan være at benytte sig af den app, der hedder Kemiluppen, som er udviklet af Forbrugerrådet Tænk. Mm. Øhm, og derudover har de også en app, der hedder CheckKemien, som er for andre materialer ud over personlige plejeprodukter. Mm. Så er det også for møbler, tøj, maling, you name it, alt hvad vi omgiver os med. Mm. Så de to apps øh, kan være et rigtig godt redskab til mm. at prøve at navigere i den jungle mm. du øh, nævnte i starten. Men er der nogle øh,
1: altså sådan helt specifikke navne på ingredienser, som du tænker, at det... Altså, det er jo også særligt, fordi vi laver podcast til kvinder primært, ja. øh, men de har jo også øh, mange af dem, nogle mænd hjemme og, øh, og mange kæmper med at blive gravid eller er gravid eller armer. Ja. Altså, så det er, det er vigtigt.
3: Men det er jo faktisk, man kan sige, sædcellerne fra manden udfører alle dens funktioner i kvinden, så det er faktisk, tror vi, kvindens eksponering, der er vigtigst for det okay. her. Og Præcis. nu
1: er, har vi så slået det fast i hvert fald. Vi skal bruge solcreme. Øhm, ja, og jeg føler, ender. at man måske skal gå lidt efter de fysiske filter. Ja. Men øhm, man kan virkelig lige sætte, øh, tage de der solråd med, i forhold til solcreme igen. Hvor meget skal man bruge? Og...
2: Ja. Det anbefales, at man bruger svarende til en TSG for at dække en voksen persons ansigt, hals og øre. Og halsen, der er altså hele vejen rundt. Mm. Øhm, og øh, en helt håndfuld svar, eller et shotglas, alt efter hvilken aldersgruppe, man lige befinder sig i, til at dække hele smager sig ind i hele kroppen. Mm. Og det er så også en håndfuld for et barn, Mm. Øh, men det er der, hvor at øh, UV-beskyttende tøj kan komme ind i billedet mm. og være et meget bedre alternativ tøjet er en kombination af, at det er tæt-tæt vævet og reflekterer solens stråler, men også at der er tilsat UV-filtre i tøjet øh, tænk forbrugerrådet, tænk har også lavet test på det her tøj, men afgiver det så UV-filtre til hovedet, har ikke fundet mm. noget øh, så derfor kan, hvis man netop er på stranden en lang dag, så kan de der full-body suits, altså sådan mm. med, med lange ærmer og lange ben øh, være en rigtig god øh, supplement til solbeskyttende mm. adfærd. Og hat. Og hat, nemlig. Ja. Og hvad med
1: SPF? Altså <laughs> højden af SPF, som man ligesom siger
2: 15, 30, ja. 50. Hvad, ja. hvad er go-to, og hvor lang tid holder de? På vores bredde grader, så anbefaler kraftens bekæmpelse SPF 50. Eller undskyld, faktor 15, SPF 15. Ja. SPF beskriver kun den UVB-beskyttende effekt. Fordi at vi mennesker er super dårlige til at påføre nok, det har adfærdsstudiet undersøgt og vist, vi, vi, vi påfører øh, formentlig mindre end halvdelen af det anbefalede mængde, og så gør vi det kun én gang om dagen formentlig, mm. øhm, så vil jeg anbefale, at man æmer højere, det vil sige heller gå efter en højere solbeskyttelsesfaktor, det vil mm. sige faktor 30 eller 50. Fordi så ved vi, at når folk er lidt kun putter en kvart TSG i hovedet, så, får de trods alt så, lidt mere. så er de ja. faktisk dækket øh, det bedre. Og en TSG, skal jeg lige huske at sige, det er sådan en bage TSG, og, 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 jeg, og jeg fandt ud af det for nylig, at der er stor forskel på den der teske, jeg bruger til mine børn, og så den teske, man bruger til baning. Mm. Og det forklarer virkelig meget bagværke i. Ja. Mm. <laughs> det bliver mange kager, ja, med min hvor jeg ikke kan forstå, hvorfor de bliver så flade. Men det er simpelthen, fordi det skal være en rigtig øh, bæge ja. ja,
3: Så vi anbefaler kraftens bekæmpelse, solrød og sådan nogle målsker.
2: Yes. Ja. Ja. ja, og så genpåføring. Øh, det skal man gøre. Altså de store dermatologiske, dermatologiske selskaber rundt omkring i verden, de anbefaler gen- på føring hver anden time, hvilket for praktiske formål står set det er umuligt, medmindre du ligger og i solen på stranden. Det jeg gør øh, selv personligt, det er, øh, når, når det er morgen eller dage på året, hvor jeg er udsat for sollys, når jeg cykler til at fra arbejde, så smører jeg min ansigt ind. Øh, før jeg cykler, så skyller jeg mit ansigt, og især lige nu, hvor jeg sådan har en blanding af sved og fluer i ansigtet, skyller jeg mit ansigt, når jeg kommer frem, også for at vaske sveden og alt forurening af mit ansigt, og så genpåfører jeg øh, lige inden jeg skal ud af døren og cykler hjem. Mm. Når, når du er uden virkelig i verden Så er det påføring efter At man eksempel lige har svet øh, Hvis man ikke lige har mulighed for at skylle sit ansigt Som jeg gør Og så øh, hvad anden time hvis du er på stranden Men jeg vil langt hellere have at folk Bruger solbeskyttende tøj og mm. hat og opholder Parseller, sig skyen, i stedet for at smøre ja. sig ind i solcreme hele tiden, netop på grund af det her med, at vi ikke ved, øh, hvor hormonforstyrrende øh, solcremer egentlig er. Mm. Ja, fordi
1: man siger ind. jo også, at, øh, at huden er det største organ, mm. vi har. Mm. Og man jo rent faktisk optager alt igennem huden, så det...
3: Lige præcis, at man, man optager ikke alt, men du optager, altså du kan optage rigtig store mængder, mm. hvis det er. Mm. Og det er jo faktisk også, jeg vil sige, det er den største fortæller for, hvis man er meget forsigtigt anlagt. Jeg, jeg, jeg vil give Cecilie fuldstændig ret i, jeg vil også selv følge Svanemærket som den nemmeste løsning. Mm. Men hvis man er forsigtigt anlagt og gerne vil gå endnu videre, så er det netop, at der er den her forskel på de fysiske UV-filter og de kemiske UV-filter, at de fysiske UV-filter er de her salte, mm. øh, som ikke meget bekendt optages gennem ens hud, mm. Fordi de det har for de ikke stort, det har ja. de kemiske måske enskaber de at gøre. Måske hvis det er på nanoform. Ja, måske hvis på er på nanoform, og så har du et sorg, ja. men de, altså, det burde de ikke gøre. Mm-hmm. Og så har du nogle af de her kemiske uv og jeg kender ikke til data for alle sammen, men jeg ved, at nogle af dem har man vist, at når du så har småt den her golf bold store solcremesklump på huden, og venter et par timer og tager blod- og urinprøver, så kan du se, mm. at nogle af de her kemiske filtre kommer ind Direkt i ens krop, ind. Ja, ja. i blodbanen og ender i urinen, eller hvor de nu ja, ender. Blodskat. Og det er jo ikke meningen. Altså man kan sige, der, der gør de ikke nogen gavn. Nej. De skal ligge uden på huden for ja, at, at beskytte mod solstråler. Mm. Øh, og at de så kommer ind, er jo en, hvad kan man sige, en bivirkning til ja. solcreme. Mm. Og hvad de gør inde i kroppen, der er det så, at det begynder at blive kompliceret. Mm.
0: Men Cecilia, er der nogle solcrememærker, du kan anbefale? Ja, det
2: er de svanemærkede, vi finder i de danske supermarkeder. De er tip-top i forhold til, at det er de moderne, bredspektrede uv filtre, der bliver brugt. Mm. De svanemærkede, så hvad vi ved lige nu, er de ikke hormonforstyrrende. Jeg vil, hellere, jeg, jeg vil nærmest hellere anbefale, at man bruger de svanemærkede, og der er nærmest ikke nogen øh, øh, fysiske filtre i, i vores supermarked, svanemærkede produkter også. Du kan finde svanemærket solcreme nede i mm. og chemilukken. Men sig, der, finde dem, der findes der har jo
3: en med de fysiske filtre. Jeg tror, vi har sådan en, som vi bruger til vores børn. Jeg tror, det er derma baby 30 som i ah, hvert fald på et tidspunkt. Okay, ja, okay. Jeg ved ikke, altså, jeg ved det er ikke om den med. stadig er, Nej. men som havde fysiske filtre. Ja. Men det er netop, som du beskriver, den er sådan lidt den er lidt sej i det. Ja, ja, den den, kan altså, jeg, godt, jeg, jeg kan, kan sige, faktisk rigtig godt lide uh, derma solcremer ja.
1: til mine de de børn. Også, de er også svært. Det siger, du smiler. det er fordi, at den... Den er fed, fordi jeg synes, de bliver bedre. Jeg synes faktisk, for hvert år, der går, mm. så bliver de bedre og bedre yes. til de der øh, ja. teksturer. Men yes.
3: den var på et tidspunkt lidt sejigt, ikke? Ja. Øh, og ja. Og der det kan jeg godt ligesom. se at det er jo dumt, hvis man, hvis man når til det punkt, hvor at solcreme bliver irriterende, at hverken ens børn ja. eller ja, ens selv gider at bruge den. Det er jo ikke, det er jo ikke hensigtsmæssigt. Så, så i forhold til igen, hvis man vil være meget forsigtig, så vil jeg sige, beklædning ja. og, og adfærd præcis. kan man altså opnå meget ved. Og det er jo også især fra, er det fra 12 til 2 at man skal prøve at undgå solståler. Ja, jeg, eller jeg tror, det er 3, ikke? Jo, præcis. Og så,
2: jeg tror, i udlandet hedder den også 11-16. Det kommer ind på, hvilke brede grad du befinder dig på. Mm. Jeg sender også mine børn afsted i langærmet bluser, og så skal det, vil jeg gerne have det er sådan mørke bluser. Det kan give problemer med min mine tre- og datter, der gerne vil bestemme, hvad for noget tøj hun gerne vil have på, og også min dreng på den sags skyld. Men, og min mand synes jeg er totalt øh, skør, fordi at de kommer til at kampsvede i de der lange. Er der, der er ingen forskel på,
1: på... Altså, fordi jeg giver også altid min søn en lange skjorte på, når han er, hvis det er sådan
2: rigtig varm, fordi den yes. er sådan
1: lidt luftig. Ja. Er der forskel på, hvilken farve sådan en skjorte har for, hvor UV-beskyttende ja. den er?
2: det handler om farven og vævningen, altså hvor tæt stoffet er vævet. Øh, for, så jo mørkere, hvor, jo, jo... Ja, som tommelfingerregel men hvis det er mørkt hør hvor du kan sådan... Det er jo også bare med at løfte op og se, hvor meget ja. kaster din, din hånd selv skygge igennem stoffet. Ja. Så er det fordi, at solen stråler og rammer dig. Ja. Så, så det meste tøj beskytter svarende til en faktor 15. Øh, men igen, det handler om vævningen og, og farven på stoffet. Og materialet man... vel også. Ja, præcis. Ja. 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 Mm.
3: Der er jo mange, der bekymrer sig om det her. Det er jo derfor, mm. vi, laver den her, eller vi har den her diskussion lige nu. at Man kan også godt tænke på, hvad er det for en solcreme, man kunne ønske sig. Ja. Mm-hmm. at producenterne kunne komme med. Ja. Og der tænker jeg jo netop, at det skal være en, som er, som er super nem at lækker og smøre ud, og det skal være en, der beskytter både mod UVA og UVB. Og så hvis man er lidt forsigtigt anlagt, som jeg selv er, øh, på grund af, at jeg har det her, så kunne jeg så også godt tænke mig, at de brugte nogle kemiske uv filtre som blev uden på huden, ja. hvor man rent faktisk vidste, at de her de bliver ikke optaget. De kommer ikke ind i kroppen. Fordi og de når findes? De, øh, pas, det ja, vil det jeg, det det. Det jeg ikke. Men det burde kun være muligt, og sørge for, at de blev udenfor ja. på en eller anden måde. Ja. Fordi når de først kommer ind i kroppen, altså, der hører de simpelthen ikke hjemme. Mm. Øh, der, der vil du ikke. Altså. <laughs> I bedste fald er de uskadelige, i værste fald laver de en masse ballade, som de ikke mm. burde gøre. Ja. Og hvis der fandtes en sådan solcreme, så vil man ligesom være forbi alt den her...
1: Yes, den er øh, ja. Men Anders, hvad er det for nogle solcreme, og står der så hjemme på, øh, på dine hylder, på dit badevals?
3: Jamen, vi har faktisk vi har lidt forskellige, men vi bruger til os selv og til os børn, oftest en med fysiske filter, fordi jeg blev lidt hvad kan man sige, jeg blev påvirket af den forskning, jeg selv mm. lavede. Selvom som sagt, at det ikke, hvad kan man sige, jeg er ikke er bevist, at det er skadet jeg har bare mistanken grundet, at jeg kunne mm. se effekter direkte på, på menneskelige sædceller i laboratoriet. Men jeg synes, det var så tankevækkende at jeg tænkte, jeg bruger de fysiske filter lige nu, Mm-hmm. Øh, og så, det var lige da jeg med en pvd nu der er gået et par år, jeg er blevet lidt mere pragmatisk så har jeg også fået en, <laughs> en med en kemiske filter, som er lidt nemmere at se på som, som måske gør, at vi får det gjort lidt oftere, og så tror jeg ellers også bare at jeg måske, jeg tænker måske det, det generelt i samfundet, at man, at man har ændret lidt adfærd fra vores ungdom til nu Øh, så jeg går tit med, ja, jeg langer med skjorte og ikke op og, og, og solbader i timevis. Mm. Det har jeg hverken tid til eller lyst til mere. <laughs> øh, og jeg håber lidt den generelle tendens, at det ikke bare er mega fedt at være sådan læderbrun, <laughs> men at, øh, at man også godt vil, vil passe lidt på sig, på sig selv og på ja. sin hud, øh, ja. så man også kan have en, en ung hud, når man bliver oh, 40 og 50, 50. Og 60. <laughs> ja.
0: Men Anders, hvilke solkremsmærke tager du med på stranden?
3: Men vi bruger til, til vores børn og til selv en, der hedder Baby 30 fordi at det er en af de få solcremer, der har de her fysiske filtre, og fordi jeg selv grunder min forskning øh, inden for det her område, er meget forsigtig, og derfor helst undgår de her kemiske UV-filtre, som det er lige nu.
2: Hjemme hos os, så bruger vi Dermas, øh, og vi bruger Englemarks, Svanemærket, Solcremer. Mm. Den der, der har sådan en pistol, den er virkelig i høj højkurs hos, mm. hos vores unger. De synes, det er vildt fedt at få til den der. det er med også lidt der. nemmere, ikke? Så sådan, altså. Det er også noget med, altså så er det motiverende, at det er sjovt. Ja. Og så sørger jeg for, at de får den rigtige mængde, så smører jeg lige efter og lige får nakken med, og så er det ellers i lange ærmer.
1: Mm. Ja. Tak, fordi at I ville være med i dag. Det har været rigtig, rigtig spændende. Og jeg skal lige hjem og kigge mine hylder igennem derhjemme. (laughs) Tak. Velbekomme.
3: Jamen, selv tak.